0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugore. Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha iniziato nei giorni scorsi un tour fra Medio Oriente ed Europa per discutere la situazione nella striscia di Gaza. La preoccupazione per la complessità ed un possibile allargamento del conflitto è ben rappresentata dall'itinerario di Blinken. Partito dalla Turchia e Grecia, passando per la Giordania, è ora diretto verso Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto. E delle prospettive sul conflitto tra Israele e Hamas. Parliamo ora con il giornalista ed ex direttore dell'Ansa Giampiero Gramaglia. Buonasera, Giampiero, e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e buongiorno e buona settimana agli ascoltatori.
0: Gephiro, quindi tre tappe di questa lunga missione diplomatica si sono concluse ad Istanbul, Creta e qualche ora fa ad Amman, capitale giordana. Come sta procedendo il viaggio del segretario di Stato statunitense e quali sono le maggiori insidie che dovrà affrontare nei prossimi giorni?
1: Le tappe fin qui svolte erano in fondo le più facili, anche se in Turchia e con la Turchia del Presidente Erdogan nulla è mai eh, semplice, lì oltre che di Medio Oriente c'era da parlare dell'allargamento della Nato con l'ingresso della Svezia che la Turchia non ha ancora definitivamente sbloccato, attende la Turchia che dagli Stati Uniti le arrivino i caccia F-16, i caccia bombardieri F-16 di cui eh, ritiene di avere bisogno, quindi anche di questo si è parlato in eh, Turchia. In Giordania, prima tappa geograficamente decisamente medio orientale della missione di Blinken, il eh, discorso è relativamente facile perché i rapporti tra il re di Giordania Abdallah e eh, gli Stati Uniti sono eccellenti. Però anche il re di Giordania ha chiesto agli Stati Uniti di fare pressione su Israele perché eh, allentino la presa sulla popolazione civile della striscia di Gaza e perché eh, riducano il numero delle vittime. Questo, l'intensità di vittime di questo conflitto che ne ha già fatte quasi eh, 23.000 fra i palestinesi. Ricordiamo che il conflitto è stato innescato dalle azioni terroristiche di Hamas e di altre sigle palestinesi sul territorio israeliano il 7 ottobre che avevano fatto circa 1.200 morti israeliani e che avevano portato alla presa di oltre 200 ostaggi, una metà dei quali sono tuttora in mano palestinese. Adesso per Blinken iniziano le tappe più negoziali in Qatar e poi in altre aree della penisola arabica e poi in Israele, in Egitto E nei territori palestinesi. Che cosa potrà ottenere di concreto? Blinken non è chiaro: si parla di una riduzione dell'intensità del conflitto, si parla soprattutto del uh, sforzo di evitare un allargamento del conflitto. Blinken ha parlato del timore che si creino metastasi in tutta la regione per questa guerra, timori acuiti negli ultimi giorni, sia dall'uccisione a Beirut da parte di Israele di un capo di Hamas, sia dell'attentato terroristico in Iran in occasione di una cerimonia in memoria del generale Soleimani nell'anniversario dell'uccisione del generale da parte degli Stati Uniti a Baghdad, erano ancora gli Stati Uniti di Donald Trump e poi eh, si parla di quello che potrà essere il futuro assetto della striscia di Gaza e eventualmente anche dei territori della Cisgiordania ma su questo non sembra esserci ancora un accordo tra gli Stati Uniti e Israele.
0: Noi siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, anche delle tue parole Giampiero è chiara la complessità di questa missione e ora gli Stati Uniti sono anche impegnati nel Mar Rosso a gestire gli attacchi dei ribelli uti che stanno mettendo a rischio un'importantissima rotta commerciale quali sono gli ultimi aggiornamenti su questo fronte?
1: Beh Certo il fronte del Mar Rosso è una di quelle metastasi che Blinken teme e di cui Blinken eh, parla, perché gli UTI che sono ribelli sciiti dello Yemen e che nello Yemen hanno condotto Stanno conducendo da anni una guerra contro il regime sunnita del paese, loro sono sciiti e il regime sunnita è aiutato da altri sunniti, dai sauditi e dagli emiratini. Gli uti hanno attaccato a più riprese nelle ultime settimane navi commerciali in uscita dal mar Rosso in un tratto di mare in cui transita buona parte del traffico petrolifero internazionale e anche buona parte dei traffici commerciali internazionali. La tesi degli UTI è che loro attaccano unità, navi che hanno interessi commerciali o che sono... Portatrici di interessi commerciali israeliani in realtà hanno attaccato navi che battono bandiere le più diverse, gli Stati Uniti insieme ad uh, altri paesi fra cui uh, l'Italia hanno costituito una flotta che dovrebbe intercettare le incursioni degli UTI e posizionata anche in modo da poter intercettare i razzi che gli UTI sparano contro le, le navi di navigazione nel, nel Mar Rosso, ma la missione non è semplice, è vero che in quell'area l'Occidente ha già l'abitudine, ha una lunga missione antipirateria condotta a largo delle coste somale, ma sembra che gli UTI forse anche perché sostenuti dal punto di vista della qualità degli armamenti dall'Iran, dispongano di mezzi più efficaci che non i pirati eh, somali per intercettare e minacciare la navigazione nell'area.
0: E tornando dalle parti di Washington ci sono state polemiche sulla condotta del segretario alla difesa Lloyd Austin che non ha dichiarato il suo ricovero in ospedale pare nemmeno al Presidente. Che cosa è accaduto?
1: E cos'è accaduto credo che eh, non sia ancora proprio molto chiaro. Il segretario alla difesa americano Lloyd Austin è stato ricoverato al Walter Reed che è eh, l'ospedale militare per eccellenza degli Stati Uniti, sta a Bethesda, appena già nel Maryland ma appena fuori Washington. È stato ricoverato il primo gennaio ma del suo ricovero fino all'altro ieri... Non si è saputo nulla e lui non ne avrebbe neppure, non ne ha neppure, perché lo ha detto la stessa Casa Bianca, informata la Casa Bianca. L'incidente sta creando tensioni nell'amministrazione, appare una mancanza di giudizio o di chiarezza di giudizio da parte di Austin, le cui condizioni di salute non sembrano comunque preoccupanti. Non è chiaro il motivo del ricovero non è chiaro perché lui abbia cercato di tenerlo segreto, di sicuro più che un elemento di sicurezza per gli Stati Uniti o un elemento che incide sulle crisi in atto militari sia in uh, Medio Oriente che in uh, Ucraina, l'assenza e il comportamento di Austin diventa, è diventato un tema della campagna elettorale perché offre ai repubblicani lo spunto per denunciare da una parte la mancanza di leadership del presidente biden sulla sua amministrazione e dall'altra la mancanza di affidabilità il comportamento non responsabile di un membro senior dell'amministrazione democratica eh, vedremo quali saranno gli sviluppi certo il generale Austin non ne esce rafforzato e la sua posizione non ne esce consolidata da questa vicenda.
0: E noi ringraziamo per oggi Piero Gramaglia. Piero, una buona serata a te e a risentirci presto
1: Grazie, una buona settimana a tutti voi, a presto
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast